0: Die IAA Mobility in München Anfang September, die hat ja für einigen Wirbel gesorgt. Proteste haben Autobahnen lahmgelegt, Aktivisten besetzten Stände von Automobilherstellern in den Open Spaces in der Innenstadt und auch sonst wurde viel über die inhaltliche Ausrichtung der Messe gestritten. Glaubhafter Wandel zur Mobilitätsmesse oder doch eher Greenwashing? Aber egal, wie man zur Automobilindustrie und ihrem Schaulaufen IAA steht, für viele ist es nun mal sehr relevant, was dort passiert und inhaltlich verhandelt wird. So auch für die Medienbranche, speziell natürlich die Audiobranche. Für Radio ist und bleibt auch auf absehbare Zeit das Auto die wichtigste Nutzungssituation. Doch die Konkurrenz in den vernetzten Entertainment-Systemen wird immer größer. Was das bedeutet und wie die Branche auch selbst aktiv werden kann, darum geht es jetzt in diesem Podcast.
1: This is Media
0: Now, der Podcast der Medientage München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Mein heutiger Gesprächspartner und ich, wir waren Anfang September bei der IAA Mobility hier in München, die ja das erste Mal in München war, mit einem gemeinsamen Stand des Mediennetzwerk Bayern und von Explore Media in Bavaria, beides Schwesterinitiativen der Medientage. Und was so Medienleute wie wir sieben Tage lang auf so einer Auto, oder sechs waren es, glaube ich, sechs Tage lang auf so einer Automesse gemacht haben und was das Ziel des Ganzen war. Darüber spreche ich heute mit meinem Kollegen Jim Sengel vom Mediennetzwerk Bayern. Er ist dort Teamlead für den Bereich Vernetzung zuständig und kümmert sich vorrangig um Cross-Industry Collaborations. Und da ich bei ihm im Team sozusagen zuständig für Audio bin, führen wir heute im Radio, hätte man früher gesagt, wo ich ja herkomme, ein Kollegengespräch über das Thema Medien und Automotive. Hi Jim, schön, dass du da bist.
1: Hallo Lukas, schön, dass ich zurück sein darf in diesem ja, Podcast. du
0: warst ja schon mal zu Gast. Äh, Ende vergangenen Jahres, kurz vor Weihnachten war das. Da haben wir auch schon über das Thema Netzwerken allgemein gesprochen. Und heute geht es ein bisschen konkreter, thematisch um eine übergreifende, branchenübergreifende Vernetzung, nämlich Medien und Automotive. Und da sind wir gleich beim Thema. Wenn du vielleicht für unsere Hörer und Hörerinnen einmal so kurz erklärst, warum waren wir als Medienmenschen denn jetzt eigentlich so lange auf der IAA
1: mit eigenem Stand und allem drum und dran? <lacht> Ich glaube, die kurze Antwort wäre, weil die IAA nach München gekommen ist. Ja. Ähm, wir sind ja, wie unser Name sagt, das Mediennetzwerk Bayern. Das, deswegen interessiert uns, was hier in Bayern passiert. Ähm, die Medien, äh, die IAA sind neu nach München gekommen, nachdem die früher in Frankfurt waren. Aber das würde nicht reichen, denn es ist natürlich äh, für uns branchenfremd. Aber wie du schon zu meinem Titel gesagt hast, der äh, auf Deutsch ja eigentlich heißt branchenübergreifende Vernetzung, ähm, schauen wir mal so ein bisschen aus der Sicht der Medien, welche anderen Industrie, Branchen gibt es denn noch, die sich vielleicht schon seit Längerem noch unentdeckt anbieten für eine Ko für Kooperation mit dem Medienbereich oder sich gerade dahin entwickeln? Und für die Automobilindustrie, glaube ich, kann man sagen, wenn man so ein bisschen beobachtet hat, wohin Autos und vor allem der Innenraum von Autos sich so die letzten fünf Jahre entwickelt hat, also zumindest das, was gezeigt wird auf Messen, dann sieht man, das ist ein Ort, der immer mehr bereit ist für Medieninhalte, und also technologisch bereit ist, aber Automobilkonzerne machen keine Inhalte. Und jetzt ist die Sache die, wenn die Möglichkeiten steigen im Auto und die Automobile wahrscheinlich selber die Inhalte nicht machen, wer macht sie dann? Und dann war für uns relativ klar, das sollten im besten Fall Medienunternehmen tun, weil die Profis sind, aber natürlich das Auto als Ort oder als, als Markt noch nicht kennen und deswegen müssen die zusammenarbeiten und sich da kennenlernen. Und diese Annahme, die wir da äh, hatten, die haben wir ähm, relativ früh in Veranstaltungen münden lassen, schon 2017. Und das Feedback, das war eigentlich, was ich erstaunlich fand, war sehr, sehr, sehr groß und sehr positiv. Und da kommen wir vielleicht später noch drauf, hat dann auch wirklich dazu geführt, dass an ein paar Stellen die Automobilindustrie auf uns zugekommen ist, was ja an, an und für sich schon erstaunlich ist, aber gezeigt hat, auch auf der anderen Seite gibt es diese Wahrnehmung. Und so gesehen das Auto, das sich zum Medienabspielort entwickelt, wäre jetzt mal meine Annahme. Deswegen waren wir auf der IAA, um äh, zu schauen, ob diese Annahme stimmt und wir haben auch ein bisschen was mitgebracht.
0: Da reden wir gleich auf jeden Fall noch drüber. Mhm. Vielleicht ein bisschen ergänzend zu dem, was du gesagt hast. Du hast gesagt, deine Annahme ist, dass das Audio wird, im, das Auto wird immer mehr zum Medienabspielort. Ich glaube, das lässt sich genauso sagen. Wir waren ja auch Partner von der On Track Studie des Journalismus Lab NRW und der des VNet, die die durchgeführt haben. Die haben ja auch mal analysiert. Ne? Wie sehen Jetzt im Moment eigentlich diese Entertainment-Systeme in den neueren Automodellen so aus. Und da hat sich das genau ja gezeigt. Natürlich spielt Radio da auch nach wie vor eine Rolle. Klar, dass die alte Liebe Radio und Auto und für Radio schaffen, der immer noch die wichtigste Nutzungssituation ist und ist und bleibt auf absehbare Zeit wahrscheinlich auch erstmal noch die Drive-Time. Allerdings zeigt sich bei dieser Analyse auch, Musikstreamingdienste dienste gewinnen immer mehr an Bedeutung, auch in, glaube ich, inzwischen ein, ein Drittel aller Entertainment-Systeme kann man auch direkt auf einen Streaming-Dienst zugreifen. Wir haben die Möglichkeit, unsere Smartphones mit dem Auto zu verbinden, inzwischen jedem Auto, da natürlich vor allem Android und Apple führend, also Google und Apple führend in diesem Bereich. Also da ist gerade viel in Bewegung und da müssen wir als Radiobranche natürlich schauen, wie können wir da auch weiter stattfinden in diesem System. Das ist auch noch eine ganz wichtige Frage, neben den Inhalten, die du ja auch schon angesprochen ja, hast. Ja, das ist
1: spannend, dass du auf den Punkt kommst, weil der bedeutet zwei Sachen. Also das, was du gerade angesprochen hast, mit den großen Technologiekonzernen, die Plattformen zur Verfügung stellen. Das eine ist, das Radio, das eine alte Liebe ist. Wollen wir natürlich, dass auch eine neue Liebe wird äh, im Auto, weil das äh, natürlich... Audio per se, solange die Dinge halt wirklich noch nicht selber fahren, einfach die beste, die, die, das beste Medium in diesem Auto ist. Ähm, zum anderen aber, wie du es angesprochen hast, über diese Plattformen kommt ganz schön viel ins Auto und jetzt kann man das so hinnehmen. Ähm, wir als Mediennetzwerk haben aber natürlich den Fokus, uns geht es ja darum, die Medienunternehmen und die Medienschaffenden zu stärken. Und ähm, es ist für mich schon relativ eindeutig, und das haben auch viele Gespräche auf der IAA gezeigt, es gibt zwei Wege, wie man das erreicht, also wie diese Inhalte ins Auto kommen. Der Weg eins, den manche jetzt beschreiten, ähm, den du angesprochen hast, über CarPlay von Apple, über Google Android, ist, dass jemand, der schon eine große Plattform hat, ähm, ins Auto kommt, dort natürlich alles, was auf der Plattform schon zur Verfügung steht, mitnimmt. Die andere Version wäre, man geht wirklich in eine Kooperationen, eine Allianz mit Medienschaffenden, mit Medienunternehmen und macht eine direkte Kooperation. Und ich sage es mal so, in Szenario 1 gibt es einen Mittler zwischen Medieninhalt und Automobilisten, nämlich die Plattform und die wird sich, um es mal wirtschaftlich zu betrachten, natürlich, die wird etwas nehmen dafür, dass sie das tut. Und im Szenario 2, wo man sagt, Automobilkonzern mit Medienschaffenden, mit Medienunternehmen, ist dieser Mittelmann äh, nicht da. Und ich glaube, dass das Szenario 2 das Spannendere ist. Und da sehen wir uns eigentlich auch in unseren Aktivitäten, dass wir das stärken wollen, weil wir glauben, das Auto selber ist mehr als nur ein weiteres, Device-Digitales, ähm, weil die Plattformen wie Android oder auch äh, CarPlay von Apple, das, das kommt aus der Denke eines Smartphones, also äh, dafür, dafür wurde Android zum Beispiel ja auch entwickelt als Betriebssystem und eigentlich ist, was die tun, diese Logik einer Plattform für ein Smartphone und äh, Smartphone als, ähm, als Medienabspielort übertragen auf ein Auto finde ich, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen langweilig, weil ein Auto kann viel mehr und dann wäre es eigentlich interessanter, dass Medienschaffende und Medienunternehmen wirklich konkret für die Situation im Auto produzieren und dann bin ich auch wieder dabei, dass ich das Gefühl habe, da reden wir über echte Innovation, ähm, wenn man das ganz speziell in den Blick nimmt und das ist jetzt, das sage ich jetzt mit kleines kleinen Disclaimer vorneweg, das ist jetzt wirklich sehr meine persönliche Meinung, ähm, die auch ein bisschen eher gefühlig aus meinem Bauch kommt, ist ich glaube, das ist der einfachere Weg gerade, das über die Plattformen zu machen. Und ich glaube aber, der erfolgreichere oder schrägstrich interessantere Weg wäre der, echte Allianzen, echte Kooperationen zu machen, ähm, um den Leuten zu zeigen, den Nutzern, ähm, was möglich ist.
0: Glaubst du, als jemand, der ja auch die, ja, dadurch, dass er halt viel branchenübergreifend schon gearbeitet hat und auch ja auch sich im Austausch befindet mit den Automobilherstellern, dass die das auch so sehen? Also ist das bis, <lacht> ist das bis jetzt noch so, weil es halt der einfachere <lacht> Weg war mit den großen Plattformen, irgendwie dann alles auf einmal sozusagen übertragen, vom Smartphone ins Auto sozusagen. Glaubst du, dass da auch beim Automobilhersteller ein Verständnis für aufkommt oder da ist sogar schon, dass der andere Weg auch ein spannender sein kann? Wie beobachtest du das und was nimmst du da aus Gesprächen mit?
1: Also da habe ich wirklich auch eine Lernkurve hingelegt mhm. auf der IAA und habe gesehen, die denken anders. Die denken in anderen Dimensionen. Die denken wirklich bei den fast allen Sachen global. Und wenn ich hier eine Kooperation zwischen einem bayerischen Medienunternehmen und einem Automobilisten, das ist das Gegenteil von global. Meine These dazu wäre, Content, den ich global denke, kann dann sozusagen regional kein guter mehr sein. Oder zumindest nicht so gut wie jemand, der wirklich... Äh, sagen wir mal, für ein Land, für eine Region oder eben für ein Modell gedacht ist. Aber der Unterschied ist eben, der Medienschaffende sagt, Mensch, ich bin hier, ich habe eine spannende Geschichte, ich will sie so und so erzählen. Ein Automobilkonzern sagt, wenn ich will, dass was in meinem Auto stattfindet, dann wäre das gut, wenn das möglichst überall auf der Welt stattfinden kann. Und da merkt man, da passen die Dimensionen natürlich und die, sagen wir mal, die Level, auf denen gearbeitet wird, nicht zusammen. Wenn man aber erfolgreich sein wird, und da gibt es eine schöne Analogie, finde ich jetzt zum Beispiel, zu sowas wie Netflix. Das ist ein Anbieter, den gab es in Amerika. Die haben irgendwann eine Internationalisierungsstrategie gefahren. Und was haben sie gemacht oder was machen sie heute? Sie produzieren relativ stark in den Ländern, also auch in Deutschland, auch wir in München, haben zum Glück relativ viel Netflix-Produktionen hier, weil die erkannt haben, ich muss, wenn ich interessanten Content anbiete, auch da sein, wo die Nutzer sind und ich kann nicht sozusagen eine Lösung für alle und sagen, naja, die können dann schon Englisch oder die können schon was mit dem amerikanischen Kulturraum anfangen und dann gibt es für alle das Gleiche, weil das für uns sozusagen am meisten Sinn macht, sondern man muss schon sich die Mühe geben und in diese lokalen, regionalen, ähm, nationalen Märkte einsteigen und da glaube ich eben, äh, da, da passt, passt die Lage nicht ganz und Natürlich muss man sagen, das ist, ähm, das kann man gar nicht so schlimm als Vorwurf äh, den Automobilisten machen, das war bisher nicht ihr Geschäft. Ähm, ein, ein berühmter Autobauer als, aus Bayern, ich nenne ihn mal nicht, aber man wird ihn gleich erkennen, haben den Slogan Freude am Fahren nicht Freude am, am Medien bei der Fahrt konsumieren. Ähm, die müssen da, glaube ich, die, die stecken da noch stark in einer anderen Welt, die bauen eben noch Autos und sie müssen dahin kommen, dass sie das Auto eben nicht nur von seiner Funktionalität denken, sondern das Auto auch vom Erlebnis außerhalb des Fahrerlebnisses denken. Also eigentlich auch das Mitfahr- oder, ja, Mitfahrerlebnis ähm, und äh, das, wie soll ich, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ein Auto hat das Potenzial, technologisch eigentlich über das hinauszuwachsen, was es ursprünglich war, nämlich was dich von A nach B bringt, möglichst komfortabel und sicher. Sondern es ist was, was dich von A nach B bringt auf eine Art, die vielleicht dir entspricht und äh, die deine Bedürfnisse, eben auch mhm. deine medialen, abbildet. Mhm. Und da wird es hingehen. Und ich glaube, und jetzt kommt das Buzzword, das wird irgendwann eine Kaufentscheidung. Mhm. Das wollte ich nämlich gerade auch anfügen. Ne?
0: Also das ist ja so, also, ich habe jetzt selber kein Auto, ich auto mich jetzt mal. Also ich habe besitze einen Führerschein, <lacht> aber kein eigenes Auto. Ähm, aber trotzdem hört man ja immer mehr, dass ähm, die Kaufentscheidung vor, sage ich mal, weiß nicht, 10, 15 Jahren war schon immer noch die Frage oder die erste Frage, wie viel BS hatten das Ding? Ne? Und das ändert sich gerade natürlich an vielen. Fronten, ne? wir reden über grüne Mobilität, über E-Fahrzeuge und so weiter, also Mobilität an sich ändert sich ja sogar schon und ich glaube, dass dieses Gefühl, also das Lebensgefühl Auto, was vor einem Jahrzehnt vielleicht noch ein ganz anderes war, als es in Zukunft sein wird und da, glaube ich, können Medieninhalte eine ganz wichtige Rolle auch für bei diesem, ich, sag, ich sag's wirklich, Lebensgefühl Auto irgendwie einnehmen können.
1: Also da triffst du es auf den Kopf, glaube ich, also ich glaube eben, dass das Lebensgefühl, Lebensstil-Thema ganz stark durch Medienkonsum geprägt ist. Ich nehme gerne das Wort auch Konsum, das ein bisschen negativ konnotiert ist, aber es schon trifft. Und Natürlich überträgt sich das wie alle Megatrends, überträgt sich das natürlich auch aufs Auto und man hat den Automobilisten und das war auch eine spannende Erkenntnis von der IAA, man hat ihnen angemerkt, die wollen, also das eine ist dieses Zero Emission, also dass sie wirklich schauen, wir, wir werden elektrisch, aber das andere war, sie wollen urban sein. Das hat man an jedem Stand gesehen, fand ich, und das hat auch gezeigt, die merken, in den Städten wächst gerade eine Nutzergruppe, eine Kundengruppe heran, die wirklich anders funktioniert. Du hast jetzt PS gesagt, man hätte auch sagen können Status, was, und viele andere Sachen haben ja Autos früher transportiert, und diesen nachwachsenden äh, Kunden und Zielgruppen, denen ist das ein bisschen weniger wichtig, ähm, bis ganz egal, und die haben andere Bedürfnisse und Wünsche, und natürlich muss man, wenn man so ein Produkt vertreibt, wo man sagt, da ist eigentlich quasi jeder Zielgruppe ab 18 und mit Führerschein, ähm, dann muss man das abbilden. Und ähm, ich habe, das war wirklich toll, weil ich hatte das gar nicht mehr so präsent. Das hat mir dann ein Automobiler sozusagen unter der Hand erzählt, hat dann gesagt, er hat ein bisschen die Befürchtung, dass die Automobilindustrie seinen Nokia-Moment erlebt. Also Nokia, nur zu, zum, zum Recap, hat kurz nachdem äh, Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, das beste Konzernergebnis äh, der Geschichte, ein paar Jahre später gab es keine Handys mehr von Nokia. Also man muss sich das, die, diese Angst, und deswegen hat man auch gemerkt, die stecken am Transformationsprozess, da was zu verpassen, ist da. Ich glaube, die sprechen halt noch über andere Themen. Und meine Annahme ist, hat natürlich was damit zu tun, dass wir im Medienbereich arbeiten, ist aber, dass Medienkonsum, Medieninhalte ganz, ganz, ganz wichtig werden. Und ich sage es noch mal, die sollten zum Auto passen. Es sollte nicht nur die Plattformlösung sein, die natürlich funktioniert, keine Frage. Aber wenn man ein bisschen mehr will und sich vielleicht auch abgrenzen will, das ist ja auch immer ein bisschen Thema bei Automobilisten. Es geht ja in einem Wettbewerb darum, was habe ich oder wie spürt der Kunde, dass er was anderes, was Besseres kriegt als bei meinem Konkurrenten. Und das funktioniert natürlich ganz, ganz schlecht, wenn ich eine Plattformlösung nehme, weil die potenziell in anderen Fahrzeugen, anderen Marken auch zur Verfügung steht. Und das ist vielleicht das zweite große Argument für Allianzen zwischen Content-Herstellern. Ähm, und das geht wirklich von Unterhaltung bis auch wirklich gute journalistische Inhalte, Nachrichteninhalte ähm, und Automobilisten. Weil ich glaube, nur wenn man das sehr, sehr ernst nimmt und sich da auch sehr, sehr bemüht, im Auto das zu optimieren, dann äh, ist es ein Angebot, das einen dann vielleicht sogar unterscheidet von Mitbewerbern.
0: Und wenn man sich auch klar macht, wie viel... Fragen und Aufwand dahinter steckt, für eine bestimmte Nutzungssituation ja wirklich passenden Content zu machen. Das mhm. sagt sich ja immer so leicht. Ne? Wir reden ja oft darüber, auch bei unseren Veranstaltungen. Mhm. Es ist ein großes Thema generell der Medienbranche. Ja, wir müssen unsere Zielgruppen da abholen, wo sie sind. Wir müssen passenden Content für die Zielgruppen machen. Sagt sich immer so leicht <lacht> daher, aber nicht umsonst sind content sind Journalisten, ist ja auch Experten und Profis darin, irgendwie zu verstehen oder verstehen zu wollen, auch unbedingt, wie ticken denn die Leute, die meinen Content hören und welche Fragen muss ich mir denn eigentlich stellen, um ein Format oder um ein, eine Geschichte so zu erzählen, dass sie auch wirklich zur Nutzungssituation dann passt, im Auto zum Beispiel, wie ist das mit den Umgebungsgeräuschen, welche Rolle spielen die, wenn ich den Content konzipiere, wie ist das mit der Ablenkung, das muss ja auch den Grad treffen, solange wir selber auf jeden Fall noch äh, am Lenkrad sitzen, dass ich nicht zu sehr abgelenkt bin, wenn ich der Fahrer bin und diese ganzen, ganzen Fragen, wie lange dauert eine Fahrt und wie muss der, kann der Content auch auf die Dauer einer Fahrt angepasst sein und so weiter und so weiter und da sind wir, sage ich mal jetzt, als Medienbranche natürlich die Experten und die Automobilindustrie, Spaß am Fahren, du hast es gesagt, nicht Spaß am Geschichten hören im Auto, die sind natürlich Experten für andere Dinge, aber das zusammenzubringen ist, glaube ich, ein gutes Argument, du hast es gerade ausgeführt um für Kooperationen und zeigt auch, wie wichtig das ist. Ja,
1: ja aber da, wenn wir das so, also da würde ich dir zustimmen, aber wenn wir das so sehen, dann gibt es natürlich da, der aufmerksame Hörer und die aufmerksame Hörerin haben es äh, wahrscheinlich gemerkt, da gibt es natürlich jetzt einen blinden Fleck, nämlich ähm, ja, wie können denn Medienschaffende denn lernen, wie das im Auto funktioniert? Also äh, ich habe jetzt in meiner Arbeit bisher, ich mache das Thema jetzt so seit dreieinhalb Jahren, ähm, noch von keinem äh, großen Medienhaus gehört, zumindest nicht, dass sie es öffentlich hätten sagen dürfen, ähm, dass sie wirklich mit einem großen Automobilisten in der Entwicklung von neuen Fahrzeugen, von neuen Modellen mit drin sind mhm. und dort wirklich zielgerichtet äh, eingebunden sind, sondern ähm, die können praktisch nur im Blindflug sich was überlegen, wahrscheinlich auf einem Konzeptpapier und dann sagen, hey, übrigens, so könnten wir uns was vorstellen. Und jetzt eine ganz kleine, kleine Einschub und Eigenwerbung, die aber eigentlich eher gedacht ist, um aufmerksam zu machen, welche Möglichkeiten es gibt, um dieses Problem zu lösen. Wir hatten vor zwei Jahren eben auch diesen Gedanken und haben dann gesagt, irgendwie müsste man doch einen Ort schaffen, wo man zumindest ein Gefühl dafür entwickeln kann, wenn eine Idee, ein Inhalt, den ich habe, wie der im Auto funktioniert und dann war das damals auch bis heute so, aber damals war, war auch gerade wieder eine Hypewelle ein bisschen zu VR und wieder ganz viele haben das probiert. Und dann ist uns die Idee gekommen, hey warte mal, man könnte doch in, in einer virtuellen Realität ein Auto bauen, das fährt und in dem man Medien konsumieren kann, um einen relativ wirklichkeitsnahen Eindruck davon zu kriegen, wie das wirkt. Und eigentlich, wenn das äh, virtuell ist und digital, könnten wir dann das ganz vielen zur Verfügung stellen und die könnten dann einfach da drin ausprobieren, äh, was auch immer ihnen einfällt und das ein bisschen realer machen als nur, ich mache eine PowerPoint-Präsentation oder schreibe ein Konzeptpapier mit der Hoffnung, dass zum einen wirklich äh, Medienschaffende eine Idee davon kriegen, wie kann man das machen und zum anderen die Möglichkeit hätten, dass wenn sie es denn jemanden aus der Automobilbranche zeigen wollen, dass sie es eben nicht nur zeigen müssen, sondern erlebbar machen können, zumindest in der Anmutung. Und so haben wir den Mediendemonstrator entwickelt, den es jetzt auch ähm, seit dem, würde ich sagen, halben Jahr auch in der Version gibt, dass den eigentlich quasi jeder benutzen kann. Man muss sich ein bisschen anarbeiten, aber es geht. Und wir das auch zur Verfügung stellen und da auch tatsächlich Showcases produziert haben und auch einen gezeigt haben bei der IAA, der eigentlich das, worüber wir jetzt gerade geredet haben, abgebildet hat, nämlich ein Inhalt, der sich genau an die Situation im Auto richtet ähm, und dort mal zeigt, was möglich wäre, wenn man einen Inhalt für das Auto und zwar auch wirklich nur für das Auto mhm. produziert Genau. Drive Crime
0: hieß die Anwendung. Genau. Ein interaktives Rätselspiel. Mhm. Äh, macht auf jeden Fall auch Spaß. Äh, ich meine, wir haben es ja mitentwickelt sozusagen mit unseren Partnern von WakeWord, der Agentur mhm. WakeWord. Ähm, und ich verlinke auch gerne ähm, in den Show Notes, ihr kennt das, ähm, <lacht> mal also auf unserer Homepage, da kriegt ihr zumindest so einen kleinen Eindruck davon, wie das auch aussieht, der Mediendemonstrator. Da ist das auch nochmal, was der Jim gerade erklärt hat, in schriftlicher Form festgehalten. Also schaut euch das gerne an. Und wenn das für euch spannend ist, interessant ist und ihr euch vorstellt, könnt, auch mal wirklich was auszuprobieren oder zu testen im Mediendemonstrator, meldet euch natürlich auch gerne bei uns auch da den Link dann in den Show Notes natürlich. Jim, wir haben jetzt ganz viel geredet über was wir auf der IAA, du hast Gespräche geführt, äh, und du hast so deine Eindrücke geschildert, äh, was, so, was so hängen geblieben ist bei dir. Gab es irgendwas auf der IAA, jetzt mal abgesehen von schnellen Autos? <lacht> <lacht> wo wir uns beide jetzt, glaube ich, nicht so ganz krass für interessieren, wenn ich ja. das mal so sagen darf. Was so auch natürlich aus Medienbrillensicht, was so krass bei dir hängen geblieben ist, wo du mhm. gesagt hast, wow, das war
1: cool. Also das, was wahrscheinlich bei mir den größten Wow-Effekt hatte, war, was Dolby gemacht hat. Die waren ähm, auf der Messe mit einem Auto, das war optimiert, also das hatte ein bisschen mehr Boxen drin, als das wahrscheinlich äh, handelsüblich man bekommt von der Stange, aber auch gar nicht so viel mehr. Und die haben einen Standard, den sie aus dem Heimkinobereich entwickelt haben, Dolby Atmos, übertragen aufs Auto. Und was macht dieser Standard? Er sorgt dafür, dass man Soundquellen praktisch 3D im Raum platzieren kann. Also man kann zum Beispiel, man sagt, ich will, dass dir genau hinter deinem rechten Ohrwaschel äh, jetzt ein Gongschlag kommt, dann kann man in dem Auto diesen Gongschlag wirklich dahin platzieren oder direkt vor dich oder ans, ans linke hintere Eck des Autos. Und ähm, im Homekino macht es natürlich viel Sinn, also wir stellen uns eine Szene von Game of Thrones vor, ein Drache fliegt irgendwie über die Armee drüber und dann kommt der wirklich soundmäßig von hinten über dich drüber nach vorne, mhm. tolles immersives Audioerlebnis und genau das ähm, können sie jetzt abbilden in so einem Auto und haben das gezeigt, also sie haben nicht mehr nur drüber gesprochen, sondern sie hatten wirklich... Äh, etwas da. Ich darf leider nicht erzählen, was Sie dann vorgespielt haben im Auto. Das war äh, unter NDA, ähm, durften auch Journalisten nicht drüber berichten. Aber ich kann sagen, es war beeindruckend. Mhm. Und ähm, dieser Teil und auch das Engineering sitzt in Nürnberg. Deswegen war es natürlich doppelt spannend für uns. Ähm, und da merkt man schon ganz klar, in welche Richtung das geht, wenn jemand wie Dolby wirklich das Auto nimmt, die ja eigentlich, wie wir alle wissen, aus dem Kinobereich kommen, mittlerweile viel mehr machen. Aber die sagen, Mensch, das Auto ist für uns wirklich ein spezieller Ort, der sehr interessant ist. Wir stecken Geld rein, entwickeln unseren Standard weiter, suchen uns Partner, damit wir das auch wirklich im Auto anbieten können und gehen dann ähm, im ersten Schritt, äh, soweit äh, bekannt, äh, natürlich erstmal in den Musikbereich, aber zeigen dann dort, was eigentlich so ein Auto kann, denn das wird jetzt äh, für jeden, der irgendwie im Sound Engineering ist, ist das naheliegend. Aber feste Sitzpositionen, ein genau ausgemessener Raum, ist natürlich das Traumszenario für jeden, der Audio und anspruchsvolles Audio macht, weil der sagt: Da weiß ich alles in dem Auto. Also das ist nicht wie, äh, wenn ich ein Radio irgendwo in einem Raum reinstelle, weiß ich nichts über diesen Raum. Ähm, in Im Auto weiß ich alles und darauf kann ich es anpassen. Und ich finde es schon bemerkenswert, wenn so eine Firma sich dann auf die IAA stellt und sagt, bei uns geht es um keinen Motor, um kein Fahrwerk, um kein Sicherheitsfeature, sondern bei uns geht es nur darum, wie das Audioerlebnis im Auto ist.
0: Ja, spannend. Auch das zeigt, glaube ich, ganz gut, welche Veränderungen da ja auch gerade stattfinden, sei es auf der Messe, egal wie man jetzt äh, zur IAA steht, ob kritisch oder irgendwie das toll findet, was da passiert. Aber ich glaube, dass es schon sich zeigt, ähm, wie relevant auch die, Dinge sind, die dann aus solchen Messen passieren und dass man da auf jeden Fall dann auch als Medienbranche irgendwie stattfinden sollte. Und wir haben da, glaube ich, dann einen ganz guten Anfang gemacht, da
1: Anfang September. Ich muss aber noch was sagen, und das ist mir ganz wichtig. Was wir hier sehen, ist wirklich nur der Anfang. Mhm. Wenn man ein bisschen weiterdenkt, also jetzt macht Dolby sowas. Es gab noch ein paar andere Anbieter, die da waren aus dem Bereich. Aber jetzt reden wir über eine Situation, wo es noch null autonomes Fahren gibt, wo ganz viele Autos auch noch auf den Straßen sind, die Baujahre haben, wo die noch keine Sprachsteuerung haben, wo die viele andere digitale Anbindungen noch haben. Aber in der Zukunft, also alle Autos, die jetzt produziert werden und zukünftig produziert werden, die haben das. Also wir sind auch in einem unglaublichen Transformationsprozess gerade drin, der aber Jahr für Jahr für Jahr stärker werden wird. Und ich glaube, jetzt einzusteigen lohnt sich deswegen, weil man dann, wenn die sozusagen das in voller Wucht da ist und dann irgendwann vielleicht sogar das autonome oder teilautonome Fahren kommt und die Leute richtig Zeit haben im Auto mhm. und richtig konsum also Medieninhalte konsumieren können, dann wäre es gut, man ist schon gut im Laufen und weiß, was los ist und fängt dann nicht erst an und muss aufholen. Das ist nämlich das, was man über die Jahre an vielen Branchen und vielen Teilbereichen immer wieder eigentlich sehen konnte war, man hat gewartet, was man natürlich aus einer betriebswirtschaftlichen Sicht vielleicht auch erklären kann, aber man hat immer gewartet, bis ein Markt reif ist und ist dann reingegangen. Und dann hat man natürlich das Problem, dass all die, dass man gegenüber all denjenigen, die schon da sind, wirklich stark aufholen muss und dann kann man nur hoffen, dass man tief genug Taschen hat, um das zu tun. Weil wenn man es nicht tut, sind die Kunden und Nutzer bei wem anders. Und ähm, es wäre schade aus meiner Sicht, ähm, wenn diese wirklich große Chance, die so eindeutig sich abzeichnet, vergeben werden würde, Wobei, bei so großem Potenzial.
0: Das ist mir ein Teil meiner letzten Frage schon vorweggenommen, oh, aber das macht <lacht> doch überhaupt nichts. Aber trotzdem schließt sich daran eigentlich ja die Fortführung so ein bisschen an, weil ich mich schon oder ich mir schon vorstellen kann, dass der ein oder andere, der jetzt auch zuhört, irgendwie sagt, ja, ähm, wahrscheinlich der Jim hat total recht, was der da sagt, aber wie fangen wir denn da an? Also mhm. wie kommen wir da rein? Mhm. Wie kommen wir ins Gespräch, in den Austausch mhm. mit der Automobilbranche? <lacht> Und äh, da du ja ein äh, ja, professioneller Vernetzer bist, mhm. das ja auch dein, dein Beruf ist, mhm. äh, welche Tipps, Anregungen
1: hast du denn dafür? Ich habe einen ganz einfachen Tipp sogar. Den, den finde ich ähm, besonders bestechend in seiner Einfachheit. Ich habe mal einen tollen Satz gehört, ähm, der einem erstmal komisch vorkommt. Der heißt reine Vernetzerveranstaltungen sind keine Vernetzerveranstaltungen. Ähm, okay, äh, man ist irritiert, aber warum? geht es um Vernetzung. Der Tipp, der dahinter steht, ist, wenn man eine Vernetzung will, zum Beispiel zu einer Branche oder zu Menschen, die man noch nicht kennt, dann geht man auf eine Fachveranstaltung. Denn dort gehen die hin, weil sie ein fachliches Interesse haben. Und wenn man eben von außen mit einem Vernetzungswunsch hinkommt, sagt, ich möchte eben Leute zum Beispiel Automobiler kennenlernen, ähm, dann sind die eben da. Die, werd, die wird man nicht in seinen üblichen Runden, in denen man so unterwegs ist, treffen. Deswegen Tipp Nummer eins, und der hat mir so viel gebracht, ähm, Geht auf Automobiler messen, schaut euch an, über was die reden, ähm, lernt, kriegt ein Gefühl davon, was das für Leute sind und sprecht mit denen. Und bei mir war es so, dass ich ähm, das Glück hatte, äh, einem zweimal einen Vortrag zu machen auf so Konferenzen und nach einem dieser Vorträge wurde ich dann eingeladen ähm, auf ein Hintergrundgespräch ähm, und das hat mir so viel Perspektive gegeben und so viele Dinge eröffnet im Verständnis. Und ich weiß, ähm, dass die Offenheit von vielen Automobilern auch da ist und sie, die sich die gleiche Frage stellen. Wie lernen wir denn Leute kennen, ähm, außerhalb unseres direkten Dunstkreises? Ähm, und da wäre, würde ich sagen, wenn, der, äh, Ber wenn der, Prophet, äh, der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg ähm, hingehen. Einfach auf diese Fachveranstaltungen gehen, auch als fachfremder und mit den Leuten ins Gespräch kommen, es ist erstaunlich, wie schnell man wirklich dann einen Connect bekommt, weil die meisten haben es erkannt. Also meine Gespräche auf der IAA haben ganz klar gezeigt, es gibt eine Wahrnehmung für die Themen Medien im Auto. Was es noch nicht gibt, ist die Vernetzungen, die Kontakte, um daraus wirklich aus diesem wabernden Potenzial eine Allianz zu schmieden. Und deswegen geht hin, geht auf diese Konferenzen ähm, und sprecht mit den Leuten, kriegt ein Gefühl für die Branche. Das Potenzial ist da ähm, und die Zukunft ist, äh, würde ich sagen, strahlend.
0: Aha, ein <lacht> wunderbares Schlusswort. Ich glaube, das kann man ja auch tatsächlich mitnehmen. Ne? Natürlich ist es auch, bleibt es weiter ein wichtiges und auch schwieriges Thema. Es ist jetzt nicht so, dass die Automobilindustrie, so ist auch mein Eindruck gewesen bei der IAA, so mit offenen Armen da steht und sagt, klar, kommt alle her, wir machen da was, aber ich glaube entscheidend ist, was du gesagt hast, die Wahrnehmung ist da bei, den, bei der Automobilindustrie und ich glaube, das ist wirklich eine sehr, sehr gute Nachricht für uns als, als Medienschaffende, dass diese Wahrnehmung da ist und das zeigt ja, dass das, was wir auch als Mediennetzwerk Bayern getan haben, zusammen mit Explore Media dann auf der IAA, dass solche Dinge nicht umsonst sind, sondern dass da natürlich immer weiter, das ist anstrengend, natürlich, man muss immer am Ball bleiben, man darf nicht nachlassen, aber ich glaube, dass die Tür immer ein Stückchen weiter aufgehen kann durch sowas, was wir da tun und ähm das ist doch eine gute Nachricht und da sollten wir weiterarbeiten. Da werden wir auch weiter dran arbeiten. Wir werden ja auch bei den Medientagen ähm, ein Panel zu dem Thema organisieren als Mediennetzwerk, wo dann auch ein Vertreter der Automobilbranche von Daimler, das darf ich schon mal verraten, dann auch mit auf dem Panel sitzen wird. Auch das sind ja so kleine Zeichen, dass solche Leute sich dann mit auf eine Medienveranstaltung am Ende auch setzen, um mit uns über diese Themen zu diskutieren. Das kann uns ja auch nur weiterbringen und genau, da werden wir da schon weiterreden über diese Themen.
1: Und mein Schlusswort ist vielleicht, manche werden es jetzt mitgekriegt haben, dass ich das Sprichwort sozusagen andersrum gesagt habe. Es war aber sehr absichtlich, denn wir sind die Propheten und nicht der Berg. Und dieses Mindset braucht man auch. Die sind sehr unbeweglich, die wollen schon, aber die haben einen viel größeren Ballast oder sind viel größer, schwerer als wir aus der Medienbranche. Und deswegen müssen wir aktiv werden, glaube ich. Das ist, würde ich diesen Aufruf würde ich auch gerne zum Schluss setzen. Nicht warten, bis die sich begonnen haben zu bewegen, sondern selber bewegen hingehen und auch gerne mit unserer Hilfe. Wir haben schon Kontakte, wir haben den Mediendemonstrator. Wir unterstützen wirklich gerne mit all unseren Kräften und teilen jedes Wissen, das wir haben.
0: Also auch da gerne auf uns zukommen, gerne bei uns melden und selbst aktiv werden, sagt Jim Sengel vom Mediennetzwerk Bayern. Jim, vielen Dank. Ich danke dir. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, über dieses Thema Automotive und Medien werden wir auch bei den Medientagen München sprechen und zwar am 27. Oktober zum Beispiel mit dem SWR, wie gesagt einem Vertreter von Daimler und auch einer Firma, die Lösungen für das Entertainment im Auto anbietet. Wer das oder auch die vielen anderen Highlights der Medientage München nicht verpassen möchte, sollte sich jetzt ein Ticket sichern. Es gibt die Möglichkeit, vor Ort zu sein im ISA-Forum in der Münchner Innenstadt oder auch digital zuzuschauen auf unserer Online-Plattform. Alle Infos auf unserer Homepage medientage.de. Ihr wisst ja, in den Shownotes. Das war's von mir an dieser Stelle. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.